I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Jag fortsätter att prata om det dimensionella mediumskapet. Fast egentligen så skulle jag vilja kalla det för livskunskap eller personlig utveckling med bredd. Och idag så är den första frågan som jag har fått. Vad är en demon? Många undrar hur demoner kom till jorden. Därför att man tror att de kommer utifrån någon annanstans ifrån. Men... Faktum är att människan i den konstitutionen som du och jag är, vi är skapade för ungefär 200 000 år sedan. Många menar att vi är framavlade på jorden och syd- och nordamerikanska indianerna, de menar att de här stammar från plejaderna som är ett stjärnsystem. Faktum är att demonerna fanns på jorden när människorna kom hit. De tillhör jordens vibration. Och är en av de varelser som har bott här långt innan människan kom. Demoner har alltid funnits här och det är vi människor som har trängt oss på. Demonernas riken kan man säga. Jag tycker det är viktigt att känna till hur demonerna känns. Vad de har för typ av vibration, hur de uttrycker sig och sådär. Och jag har skrivit en bok om det som du hittar på min hemsida och solkarina.se. Så att man vet hur de fungerar och man kan välja en annan vibration till sig själv. För kan man göra det då kan demonerna få leva i frid på jorden och vi kan få leva i frid på jorden. Vi ska inte beblanda oss faktiskt. Sen har jag fått en fråga som lyder så här. Varför kan vissa personer se till exempel andar? Och då blir mitt svar det här. Det finns antagligen flera anledningar till att vissa människor kan se andar. Men framförallt bör man först fråga sig själv vad man menar med andar. Som jag ofta påpekar så klumpar man ihop alla andra varelser som inte är människor och kallar dem för andar. Istället för att nämna dem vid namn. Vi kan inte se eller känna igen något som vi inte har någon form av relation till. Min erfarenhet är att barn till exempel, de både ser och känner när det kommer in någon i rummet. De kan vakna och vara mörkrädda för de känner att det är någon i rummet. Och då säger ofta de vuxna, nej det finns ingen där. Och när man säger det så börjar man också säga till barnen att de inte ska lita på vad de ser och känner. Och det är så vi tappar den dimensionella kontakten. Det är förödande för det man gör är att man väljer bort att både se och känna. 
Vi människor skulle behöva se och förstå att vi är många olika varelser som tillsammans bor på planeten och börjar samarbeta med varann eller lämna varann i fred ibland till och med. Då skulle det inte bli, det skulle inte bli så konstigt om man ser och såg olika varelser. Det skulle bli mer naturligt. Jag kommer att tänka på stjärnornas krig, de filmerna där olika civilisationer och varelser lever sida vid sida. Vi kan egentligen se varelser i alla dimensioner, men ofta är vi så fokuserade på en dimension eller på enstaka vibrationer. Och när vi är det så blir vi de vibrationerna som vi är intresserade av och då absorberas det och till slut kan vi inte se i fler dimensioner, vi kan bara se på den vi har fokus i. Och det här är väldigt vanligt bland de som till exempel jobbar uteslutande med andra sidan eller uteslutande med spökjakt. Då jagar man bara en massa astralenergi, skräp som ingen annan vill ha. Förutom enstaka skuggor, när vi ser genom dimensionerna så ser vi ju mest människor i det vardagliga. Kanske kan det vara bekvämt på ett sätt för det blir ju mindre intryck. Att vara närvarande i. Men samtidigt så förlorar vi våra förmågor att med vårt medvetande vandra till olika dimensioner. Alla människor kan lära sig att tona in på och placera sin medvetenhet i någon annan dimension. Till det så använder vi faktiskt vår viljekraft. Så anledningen till att många, eller varför vissa ser andar eller varelser och andra inte. Det har oftast med vår fostran att göra. Vi lever i ett samhälle där de flesta människorna faktiskt inte är medvetna om att det finns fler dimensioner. Vi vet att det finns en andra sidan för vi har människor vi känner som dör. Men vi har ingen bredare front än så. Och jag vill poängtera att mycket av det här som vi upplever som... Andra dimensioner, andra varelser är bara minnen som finns i själsenergin i fältet. Jag har fått en annan fråga som så här, vad händer när vi dör? Och en sak kan vi ju faktiskt konstatera och det är att vi alla kommer att dö. Eller rättare sagt, om vi ska säga det på rätt sätt så kommer den fysiska kroppen att dö en dag. Själsenergin dör inte, den transformeras antingen till en tyngre vibration eller en lättare. Den dimensionen som vi har flest själstrålar i har vi också lättare att återvända till när vi dör och själen och medvetandet skiljs från kroppen. Vårt medvetande är evigt och blandas med det större medvetandet. Och på så sätt finns inget jag egentligen när vi dör. Vi finns bara när vi är här på jorden. Det här är en teori för vad som händer när vi dör är ju faktiskt ett mysterium. Människor påstår sig ha kommit tillbaka från döden, men döden är inget vi medvetet kan minnas. Därför är det med stor sannolikhet något annat som människor som varit nära döden upplevt. Inom buddhismen till exempel övar man på att dö medvetet så att den dagen själen och medvetandet skiljs ifrån kroppen så kan man med viljekraften återvända till ljuset som är en icke-polär värld där medvetandet är ett med alla medvetanden. Jag tror att det är det som de snuddar vid när de har mött döden och kommit tillbaka ifrån döden. 
Vad är då andra sidan och hur lever man där? Våra nära och kära finns i våra minnen. När vi möter dem, ser dem och får budskap från dem så är det minnen vi pratar med. Det här lär jag mina elever att ett minne kan man alltid återkalla, ta tillbaka och hämta mer information, kommunicera med. Att vi skulle leva i en enda röra på något som kallas paradis eller andra sidan, det tror inte jag på. Men vi människor har så svårt att acceptera att vi förlorar våra älskade familjemedlemmar för alltid när de dör. Det finns en djup smärta i att förlora en människa. Men faktum är att vi sitter inte på andra sidan och har familjemiddagar, går till jobbet, dricker kaffe med vänner. Det är rent önsketänkande, därför att vi inte klarar av att hantera en förlust. Det är synd för att döden är det mest naturliga för oss människor. Människor som inte kan hantera att deras anhöriga är döda behöver ofta skapa ett substitut och en vision av att de lever i en annan dimension. Det enda vi kan lära oss av det är att ta hand om varandra när vi lever. Och trots det så behandlar människor i familjer varandra på ett otroligt respektlöst sätt. Och det tycker jag är synd att man inte uppskattar varandra mer i livet. Många som tror att vi lever lika här som andra, många tror som tror att vi lever lika som vi gör här på andra sidan. Det så att mormor fortsätter att baka de här bullarna till exempel hela dagarna. Men, men det är inte det det handlar om. Vi är andliga varelser. Vi är hopplockade av en enorm massa olika pusselbitar skulle man kunna säga. Och de pusselbitarna kommer att gå tillbaka där de hör hemma den dagen som vi dör. Så vi sitter inte och smakar på mormors bullar där på andra sidan. Men det handlar om att vi människor är så präglade av alla rutiner och det, och det som vi känner igen. För det vi känner igen, det känns ofta tryggt för oss. Och i en osäker värld behöver vi trygghet att gå tillbaka till. Och det är oftast därför som man har de här visionerna om andra sidan. Därför kan du se på vad som är trygghet för dig så att du inte bygger upp falska illusioner kring din trygghet. Och inte lägger din kraft utanför dig själv på någon annan utan är hos dig själv och all kraft behålls. Att din kraft behålls hos dig. För trygghet är någonting som kommer inifrån. Så andra sidan är ingen, ingen, inget fika café, ingen restaurang som man går i och lever i som man gör som fysisk person på jorden. Den fysiska kroppen går tillbaka till jorden, själen går till fältet och anden går upp i det kosmiska flödets medvetande. Och det innebär att när du dör så finns det inget jag längre. Och med det så fortsätter vi till nästa fråga. Och nästa fråga jag har fått lyder så här ska du få höra. Hur kan en sak ha avtryck från sin ägare? Hur kan en sak ha avtryck från sin ägare? Det gäller ju att man kan se på något vis att vi lever i en värld av levande energi. Allting är alltid i rörelse. Om du tar ett mikroskop och tittar på olika beståndsdelar, saker, så kommer du att se att atomerna, molekylerna, cellerna har en rörelse. 
För de är inte stilla. Det fungerar ungefär på samma sätt som om du bjuder in tio människor till ditt vardagsrum och har fest. Då kommer känslan av de här tio personerna att vara stark i rummet just då när festen pågår. När de här tio personerna går hem och du är själv så får du en helt annan upplevelse. Skulle de här tio personerna komma in i ditt vardagsrum varje dag under ett år framöver och sen gå hem efter några timmar så skulle du med tiden få en stark känsla av att de är där och man kan känna dem fast de inte är där. Det är energi, minnen som lämnas kvar. Vi bygger hela tiden minnen på olika sätt och i de här minnena så samlar vi energi, rörelse. Om du till exempel bär ett halsband dag ut och dag in i många år, då kommer halsbandet att bli så präglat av din energi att den som tar i halsbandet kommer att kunna känna din energi. Som medium är ju det här en del av det som vi tränar på. Och en del är duktiga på det, därför att de är bra på psykometri, medan andra inte är det. Och det här är också en viktig del av det dimensionella mediumskapet att lära sig vad är jag bra på av alla de här olika nyanserna som finns. Och det fungerar på samma sätt som om du kan känna energin från tio personer i ditt vardagsrum just nu och skillnaden när de går hem och du själv. Det gäller att lära känna de här nyanserna hela tiden. Och det, det är nyanserna som som är avtrycken, energispåren som lämnas kvar. Har du någon gång väntat med att dammsuga under en längre tid? Om du väntar två veckor med att dammsuga kommer du att se att det samlas damm i högar på speciellt utvalda platser i ditt hem. På samma sätt är det med energi, för energi kan samlas på platser och dammrotter är också energi. Vi skapar gångar hemma när vi går omkring. Och det här dammet som lägger sig efter kanterna är liksom det vi tankar ur oss, brukar jag säga. Och vi lämnar alltid spår efter oss. Dammrottor kan vara ett, ett spår, ett fysiskt spår. Känslan i rummet kan vara ett spår. Känslan i ett smycke. Därför att vi lever i en värld av energi. Hur vet du om någon är arg eller glad? Du bara vet på känslan i rummet. Vi är skapade vi människor för att kunna känna in och förstå olika vibrationsfrekvenser. Det är det som gör oss så fantastiskt unika. Det är det som skapar olustkänslor hos oss eller lustkänslor. Och det är indikationer på om något passar oss eller inte. Eftersom vi människor har så många olika nyanser så blir vi också mer medvetna i mötet med varandra att det är olika känslor som strömmar emot oss. Det vi egentligen behöver förstå det är att vi lever i en värld av levande energi. Även om vi inte uppfattar det med ögat så den energin kan vi känna av de små nyanserna. Och det är de avtrycken som sitter kvar i saker, i platser, överallt hela tiden. Och med det så tänkte jag faktiskt runda av den här podden den här gången. Och tacka dig för att du har lyssnat. Jag finns på solkarina.se. Du får jättegärna kontakta mig på Facebook. Följa mig där på min sida så kanske vi möts någon gång. Man vet aldrig. Och med det säger jag hej då. Ha en bra dag. Ta hand om dig. Hej. 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.